0: Heute diskutiert Hanna Leimert, die mit dem Squid Game ein für die ein oder andere Marke vielleicht nicht ganz so ideales Werbeumfeld beschreibt.
1: 456 erwachsene verschuldete Menschen spielen eine Reihe von Kinderspielen in der Serie, um einen hohen Geldpreis zu gewinnen. Und wer von ihnen scheitert, wird hingerichtet.
0: Mit dabei ist zudem Markus Schöbel, Tennisfan und intimerkenner der Regenbogenpresse.
2: Ich bin bei Roger Fedra ganz, ganz kritisch, weil ich glaube, du schlägst die Schweizer Illustrierte auf und du findest in einer Ausgabe acht Anzeigen mit dem.
0: Die Diskussionsrunde vervollständigt Thorsten Tomschak, der meint, warum immer sachlich argumentieren, wenn es doch auch persönlich geht. Also, deine These ist: Operational Excellence schlägt Innovation.
1: Ich freue mich, ein Thema vorzustellen, was, was sich vor einigen Wochen ereignet hat. Ich glaube, viele haben es mitbekommen, die, die Netflix-Serie, die alle Rekorde gebrochen hat, Squid Game. Ähm, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, die Handlung kurz zusammengefasst. 456 erwachsene, verschuldete Menschen spielen eine Reihe von Kinderspielen in der Serie, um einen hohen Geldpreis zu gewinnen. Und wer von ihnen scheitert, wird hingerichtet. Genau, soweit war der, der Plotte der Serie. Ähm, Squid Game wurde zur offiziell meistgesehenen Serie auf Netflix, 111 Millionen Views, äh, weniger als eine Monat, einen Monat nach der Premiere. Und begleitet wurde die Serie von äh, Milliarden von TikTok-Videos, Social-Media-Feeds waren voll mit Memes. Ich denke, die meisten haben es mitbekommen. Und gleichzeitig sind auch unheimlich viele Marken auf diesen Trend aufgesprungen. Also wir haben... Beispielsweise in der Schweiz, Coop oder Wernli habt, die relativ kurz danach in, auf Social Media ja, die, die Videos aufgegriffen haben. Genauso auch Heineken im internationalen Kontext, zuletzt noch Lidl, jetzt im November, also relativ kürzlich. Ähm, dann gab es auch spannendere Marken die oder spannendere Aktionen. Beispielsweise hat Louis Vuitton die Hauptdarstellerin zur Markenbotschafterin gemacht. Und meine Frage an euch, äh, muss man wirklich jeden Trend als Marke mitgehen? Muss man da mitmachen oder?
0: Nein, definitiv nicht. Also bei aller Not, die heutzutage herrschen mag, im Kampf um die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kundinnen, ich glaube für Marken, insbesondere traditionelle Marken, Familienmarken, ist es doch ein relativ gefährlicher Akt in so einem blutigen, mörderischen Umfeld aktiv zu sein, wie es das Squid Game ja nun mal darstellt. Und da braucht es auch kein äh, gro großes Abwarten, wie die Medien das aufnehmen, sondern ich glaube, da muss man sich selbst nur eine oder zwei Folgen ansehen, dann weiß man, woher ja der Wind weht. Also ich glaube, da gibt es auch keine Ausreden. Also ich persönlich halte es für einen Riesenfehler, wenn traditionelle Familienmarken in so einem Umfeld werblich tätig sind.
2: Och, ich würde da mal so ein bisschen gegenschießen, weil wenn ich mir überlege, dass du als ein Wernli ja nicht nur ältere Kunden hast, sondern auch ein Jüngere ran und nun mit Ansage dort K Kekse zerkratzt werden, um irgendwie zu zeigen, wer das nächste Spiel überlebt, dann ist es eine Einladung für eine Marke, sich natürlich auch aufzuladen. Und es hilft dir ja eigentlich schon, wenn du hingehst und sagst, ich kann mich mit sowas verknüpfen, ich bin vielleicht so endlich mal auf TikTok präsent und es hilft mir vielleicht, mich irgendwie vorwärts zu denken.
0: Ja, ich persönlich halte es für einen zu hohen Preis, um da ein bisschen rum zu experimentieren, um an jüngere Zielgruppen heranzukommen, weil der Punkt, der da immer im Raume steht, ist, wie wird es dann in der größeren Öffentlichkeit rezipiert und ich persönlich halte es für schon sehr, sehr gefährlich, wenn man jetzt eben, ich nenne keine Namen, aber eher eine Familienmarke ist und dann durch welche Medien auch immer, sagen wir Zeitspiegel oder so etwas, getrieben wird, als eine Marke, die jetzt eine Serie ausnutzt, ja, die ja eindeutig so eine unterschwellige Botschaft verbreitet, die ich also persönlich auch sehr als sehr kritisch empfinde.
1: Ja, ich sehe es auch ähnlich so. Vor allem, das Ganze liegt jetzt ja schon ein paar Wochen zurück und wirklich erinnern kann man sich an die wenigsten Beispiele, die wirklich richtig gelungen waren. Also ich meine, die meisten Marken haben den Keks da rausgeholt, ihr Logo drauf getan und das, das war dann das gelungene Echtzeit-Marketing, was ich doch im Endeffekt ein bisschen fraglich finde.
0: Ich finde auch, deutet auch so ein gewissen mangelhafte Kreativität an, weil man als Kekshersteller oft gerade das Keks-Spiel einsteigt. Als
1: Kekshersteller ist noch gut, aber es haben ja auch Marken, die gar nichts mit Keksen zu tun hatten. FC
2: St. Pauli hat sein Logo zerkratzen lassen.
0: Finde ich persönlich lustiger, als wenn ich <lacht> Als Kekshersteller sage, oh, ein Keksspiel, da mache ich mal mit, spring mal auf. Ich sehe schon auch einen Punkt, Markus, den du angesprochen hast, muss man nicht was machen. Ja, kann, kann man sich als nicht riesengroße Marke, und das sind ja letztendlich die meisten, kann man sich so viel Souveränität erlauben, sich so aus der Echtzeit-Marketing-Welt herauszuhalten. Mhm. Mir scheint es aber notwendig zu sein, dass Unternehmen erstmal Kompetenz aufbauen in diesem Feld Echtzeit-Marketing zu betreiben ja. und nicht quasi irgendeine Anregung kurz aufzunehmen, ein kleines Spiel zu machen, wie Hanna, glaube ich, richtig andeutet. Gut gemeint, gut gemacht, ja. scheint mir hier auch noch ein wichtiges Thema zu sein. Ja. ja, aber jetzt mal,
2: also ob man jetzt im Spiegel da breit gekocht wird oder nicht, das würde ich nochmal zur Diskussion stellen. Das meiste, was ja passiert ist, dass es sehr enge Kreise sind, die es rippet auf TikTok. Und dass man dann sich als Marke ausprobieren kann. Wie willst du Kompetenz aufbauen? Wie willst du es machen, wenn du es nicht ausprobierst? Eine Agentur nehmen, die das für dich macht, dann dauert es noch länger. Das ist wahrscheinlich das, was Lidl dann in November getrieben hat und dann noch hinterhergerannt ist, die sich gesagt haben, du musst halt schon schnell reagieren. Und wenn du es nicht ausprobierst, weißt du nicht, wie es ankommt.
1: Ich denke auch, man muss, man muss schnell reagieren. Und also der Lidl-Spot war, man muss es den gut halten, wirklich gut gemacht und auch unterhaltsam ja. und hat auch funktioniert. Also den haben sich eine ganze Menge Menschen angeschaut und die, das User-Feedback war auch relativ gut. Ähm, aber es gibt ja wirklich noch Marken, die dieses Echtzeit-Marketing wirklich viel, viel besser betreiben und was auch im Kopf bleibt. Und ich glaube da, auch wenn wir auf das letzte Jahr zurückschauen, jetzt Sixt, Ikea, BVG oder auch die Rügenwalder, hatten wir ja auch Geschichte, das ja. gesehen, wo es wirklich besser funktioniert.
0: Die, du meinst, spielst an auf den currywurst inzident genau. rund um den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder, genau. der sich ja Macht um die Versorgung der Mitarbeitenden bei Volkswagen und genau. den, wie hat das genannt der
2: Kraftnahrung des Wandarbeiters der Kraftriegel genau. Ja, und da den muss man sagen,
0: das ist elegant genutzt worden von Rügenwalder. Die sind da wirklich in coolster Weise aufgesprungen. Das Aber muss man sagen. Du hast
2: glaube ich schon den richtigen Link gelegt, wenn du dir Sixt anguckst, die das ja seit Jahrzehnten machen und einfach immer wieder auf dieser Nummer spielen. Und ich glaube, was man sich fragen muss, ist wo ist so ein Anlass, den ich intelligent interpretieren kann und selber was draus machen kann und wo kein anderer drauf kommt? Das wäre ja eigentlich das Ziel, dass du wirklich das Ding dann auch ja. in einer gewissen Weise ownst. Aber da kommst du natürlich nicht hin, wenn es
0: nicht nochmal... Ja, ich glaube, ich brauche halt ganz eigene Kompetenzen. Und meine Kampfthese wäre, in, tatsächlich in den meisten Unternehmen, Marketingabteilungen, gibt es diese Kompetenz nicht. Weil kommen halt aus noch einer anderen Welt, die halt durch Senden, geprägt ist. Und jetzt hier kommst du in eine Welt, wo du im Grunde schnell reagieren musst, wo du auch eine Marke haben musst. Ich würde es so formulieren, die etwas weiter positioniert ist und wo du dann halt einen Diskurs in den sozialen Medien vor allem auch in geeigneter Form steuern musst. So, aber ich würde noch mal eine Lanze dafür brechen,
2: weil ich glaube, dass du, du sagst gerade aus dem Sendemodus rauskommen, ich glaube, das größte Problem sind die Unternehmen selbst die sind sich viel zu heilig mit ihrer Marke, mhm. die wollen die nicht anrühren. Also da gibt es schöne Beispiele, ja, wo jetzt schon vor Jahren irgendwelche Marken versucht haben, sich ironisch zu geben und dann hat der CMO gesagt, das geht nicht, das gibt unsere Marke nicht her, das müssen wir lassen, bis zum Eigentümer, der sich da noch beschwert hat. Und dadurch, dass das so kleinteilig ist und nur in den kleinen Kreisen funktioniert, also in diesen Mini-Echo-Räumen von TikTok, die dann zwar rappeln, aber nur bei TikTok, Musst du das einfach, und du musst dir einfach so viel Selbstironie auch angewöhnen, du darfst dich halt nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, das Argument überzeugt mich. Ich revidiere meine Meinung, mein Statement vom Anfang ein klein wenig. Grundsätzlich glaube ich trotzdem, man, man muss seine Marke genau Kalender. kennen und sich genau fragen, ja. was passt zu meiner Marke. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht, darum geht es letztendlich. Ich, was ich schlimm
2: finde, ist, wenn man jetzt so grundsätzlich sagt, super, wenn alle mitspielen, ganz toll, sehe ich auch nicht. Du musst gucken, dass du Dinge machst, die zu dir passen und du musst ausprobieren. Da kommst du nicht dran vorbei. Aber grundsätzlich das jetzt zu machen, da würde ich vorwagen. Aber ausprobieren muss man es trotzdem.
1: Ja, ähm, Man sollte sich das trauen, aber es sollte auf jeden Fall zur Marke passen und es muss, muss schneller passieren und gut gemacht sein.
0: Wir, können, wir könnten ja wirklich nochmal es Nageln auf den Punkt bringen, äh, Familienmarken im Umfeld des Squid Games sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ja oder nein? Markus? Definitiv ja. Anna? Nein. <lacht> Damit haben wir hier eine klare Entscheidung, 2 zu 1. Familienmarken lassen es besser sein, im Umfeld des Squid Games sich werblich herumzutreiben. Wir kommen zu unserem zweiten Thema heute und äh, es hat was mit persönlichem Erleben zu tun. Ich war in Zürich unterwegs und bin an einem Plakat vorbeigelaufen und sehe auf diesem Plakat den berühmtesten Tennisspieler der Welt oder zumindest der Schweiz mit Sicherheit, Roger Federer und muss gestehen, es hat mich irritiert, schon wieder Roger Federer zu sehen. Und noch irritierter war ich, als ich dann feststellte, für welche Marke er aktiv war, nämlich für die Marke Sunrise. Ich habe mich wirklich gewundert, schon wieder Roger Federer. Und dann ist mir eingefallen, der ist gar nicht neu aktiv, sondern es ist eine Kampagne, die wurde wieder aufgenommen. Vom letzten Jahr, 2020 war er da schon aktiv, gibt es einen interessanten Spot, in dem Roger Federer singt. Die Fachleute streiten übrigens darüber, ob gut oder schlecht. Ich will das auch nicht beurteilen. Jedenfalls singt er ein Song von den Beatles, With a Little Help from My Friends. Und das ist im Grunde auch die Kampagnenidee. Mag gut sein, mag schlecht sein, ist gar nicht mein Thema. Sondern mein Thema ist letztendlich Testimonialwerbung. Was passiert da? Ich habe den Eindruck, aufgrund der Entwicklung in der Kommunikationslandschaft, Testimonialwerbung wird immer bedeutender. Das ist eine Frage, die mich interessiert, was da eure Meinung zu ist. Meine zweite Frage bezieht sich direkt auf Roger Federer. Macht das Sinn, mit Roger Federer weiterzuwerben? Ich habe nochmal recherchiert. In 2020 war er der bestverdienende Sportler weltweit. Ich habe mir die aktuellen Zahlen angeguckt, jetzt im forbes Magazine publiziert 2021. Was die Einnahmen angeht, die sich ja zusammensetzen aus den Sporten, Einkünften, die man durch Sport generiert und im Werbeeinnahmen. Roger Federer ist nur noch auf Platz 7 Aber wenn man genau hinsieht, er spielt ja gar nicht mehr Tennis. Er hat ja in 21 nicht einen Dollar verdient als Tennisspieler. Und wenn man dann guckt, dann ist er immer noch letztendlich auf Platz 1, Vielleicht auf Platz 2, weil inzwischen gibt es einen Mixed Martial Arts Sportler, der richtig gut verdient hat. Und zwar ein Ire namens Conor McGregor. Ich denke, ihr kennt ihn alle. Mhm. Und der hat 180 Millionen eingenommen letztes Jahr. Aber in interessanterweise davon 158 Millionen durch den Verkauf seiner Whisky-Brand. Ja, also wenn wir den auch rechnen gegen Roger Federer, der allein 90 Millionen nur durch Testimonialwerbung eingenommen hat. Meine Frage an euch. Macht das Sinn? Mit Roger Federer als Testimonial zu arbeiten?
1: Äh, wahrscheinlich, wenn man mit dem Testimonial zusammenarbeiten möchte, dann, dann ist Roger Federer sicherlich da eine, eine gute Person, eckt wenig an, äh, ist ja sympathisch. Also ich verstehe schon, warum Unternehmen mit ihm zusammenarbeiten. Trotzdem, wenn man sich aber wenn man auf das vergangene Jahr so ein bisschen zurückschaut und schaut, was passiert ist im, im testimonial Marketing, welche Marken mit welchen Prominenten zusammengearbeitet haben, jetzt ein paar Beispiele, Jürgen Klopp, der Nivea nutzt, Yvonne Katterfeld, die für Gabor läuft, Jürgen Vogel, der Jägermeister trinkt, oder Bruce Danell, der Plus Dental nutzt, also das jetzt als den neuen Trend zu bezeichnen, ich weiß, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist und, und ob das wirklich so ankommt, weil keines dieser Beispiele ist mir wirklich im, im, im realen Leben begegnet, sondern das ist jetzt auf meine Recherche hin passiert und das ist doch wirklich, wirklich Wahnsinn, also <lacht>
2: Ich bei mich mal. Ja. Weil ich glaube, ich komme immer aus der Ecke, wie du schon gesagt hast, Aufmerksamkeitswettbewerb. Du kommst überhaupt nicht mehr durch. Du bist eine Marke, die was sagen will, die was sagen muss, die relevant sein muss. Und die Frage, wie du das selbst hinkriegst, kannst du natürlich sagen, jetzt spielst du das Squid Game, was wir eben hatten und versuchst da Aufmerksamkeit zu generieren. Ich glaube, dass viele Marken echt davon profitieren, dass es so viele unterschiedliche... Persönlichkeiten gibt, die du nutzen kannst. Okay, jetzt nehmen wir mal Yvonne Katterfeld und sind mal vorsichtig und fragen uns mal überhaupt, was hat sie hier geleistet, ja, außer ihren zwei, drei Platten und ich liebe deinen Song, den ich klaue oder was er da gemacht hat. Und dann sind das sicherlich Auswüchse oder Dinge, die es einfach gibt, die vielleicht auch in der Zielgruppe funktionieren. Da muss man ja nicht unbedingt dabei sein. Und ich bin auch nicht in der Zielgruppe für Roger Federer. Aber ich glaube, dass du, wenn du Aufmerksamkeit brauchst und du einen Weg suchst, das zu tun, dann ist das eine der valabelsten Optionen, zumindest mal drüber nachzudenken und dich zu fragen, ob das nicht vielleicht schlauer ist, als wenn du dir immer einen abackerst und versuchst mit irgendwelchen kleinen Gadgets oder irgendwelchen neuen kommunikativen Ideen anderen hinterher zu hecheln. Wenn du dann noch die Chance hast, dass du jemanden hast, der braucht, also Jürgen Vogel und Jägermeister, das macht ja fast Sinn, wenn ich mir den so angucke, kriegt man ja fast Durst. Also da ist schon was hinter, glaube ich, wo man, wo man wirklich das als eine valable Option für die Markenführung und für die Kommunikation sehen muss. Ich bin bei Roger Federer ganz, ganz kritisch, weil ich glaube, du schlägst die Schweizer Illustrierte auf und du findest in einer Ausgabe acht Anzeigen mit dem.
0: Ja, ich glaube, man muss Roger Federer halt auch mit dem Blickwinkel des Nicht-Schweizers, der Nicht-Schweizerin beurteilen. Also Roger Federer ist ja ohne Frage eine globale Celebrity. Und ich persönlich halte ihn wirklich für einen sehr effektiven und effizienten Markenbotschafter, immer noch. Weil er hat schon eine relativ einzigartige Stellung in dem Wettbewerb, weil er ist auf der einen Seite Sportstar und bringt das alles mit, was alle Sportstars mitbringen, nämlich klare Aussage zum Thema Top-Leistung, Erfolg etc. Und auf der anderen Seite, das Hannah, was du beschrieben hast, er hat halt auch einen Schuss mehr Flair, Ähnlich wie Hollywood-Stars steht er halt für einen gewissen Lifestyle, der eben für viele Menschen erstrebenswert ist. Und das ist schon eine ziemlich tödliche Kombination, beide Felder zu bedienen. Und ich glaube, so erklärt sich das auch, dass Roger Federer in diesem Wettbewerb in meiner Wahrnehmung wirklich weltweit die Nummer eins ist und ich bin auch überzeugt, bleiben wird. Man muss sich ja nur ansehen für welche Marken er arbeitet. Also der Image-Transfer funktioniert ja nicht nur von Roger auf die Marken, sondern er hat halt auch genau die Marken, die sein Image auch nochmal nach vorne bringen. Also wir müssen uns jetzt nicht gegenseitig alle erzählen, aber Rolex, Mercedes, die coole tonschuh mark aus der Schweiz ON, ja, das ist ein Wechselspiel, was da stattfindet.
2: Nur da würde ich noch gerne einhaken, weil ich glaube, das ist schon nochmal was anderes, was er macht mit dem The Roger mit ON. Also da ist er auch beteiligt finanziell, da hat er ein ganz interessantes Interesse her. Aber damit baut er natürlich auch an seiner zukünftigen Markenpersönlichkeit selbst nochmal weiter, indem er jetzt Unternehmer ist, einen eigenen Schuh hat, ob man mit dem Tennis spielen kann, hin oder her. Das ist mal völlig daneben gesagt. Aber er baut da dran, sich selber eine neue Position zu bauen und als Unternehmer rüberzukommen. Der macht sich ja noch mehr selbstständig dadurch. Und das kann ich verstehen. Nur wie gesagt, man muss sich immer fragen, wie viel, und er ist schon eine Projektionsfläche, die, die super schön abgegrenzt ist. Also das ist kein Harald Junke, der wird nie irgendwie besoffen im Hotel auftauchen. Klopfen wir mal auf Holz. Aber die ganze Geschichte, glaube ich, hat bei ihm dann schon etwas. Der ist eine schöne Projektionsfläche, die Fläche, die kannst du füllen. Ja, und da glaube ich schon, dass das global funktioniert. Aber ob jetzt der Schweizer noch merkt, ob der Roger Federer ist,
0: für wen der wirbt, ob das so, aus, so differenzierbar ist, ich tue mich da schon schwer. Ja, was ich jetzt noch interessant fand, war ja Hannas Einstieg in unsere Diskussion, der im Grunde sagt: Also liebe Marketingverantwortliche, ist es nicht A, ein bisschen billig, sozusagen als zentrale kreative Idee zu haben, jetzt nehmen wir mal das Image einer berühmten Persönlichkeit und übertragen die auf unsere Marke und ist das nicht, wird das nicht inzwischen inflationär gebraucht. Und dem kann ich, muss ich sagen, durchaus was dem Statement etwas abgewinnen.
1: Ja, ich glaube auch, da gibt es die, die zwei Zugänge, wo es für mich absolut Sinn macht. Das eine ist, wenn wirklich eine konkrete Message dahinter steht, dass es wirklich zueinander passt. Also ich habe gegen kein Testimonial was, was für Nike wirbt. Also ich finde, da geht's fast immer wunderbar rund auf, weil da aber auch mehr in der in der Nachricht irgendwie drinsteht und, und mehr Bedeutung dabei ist. Und das zweite ist dann das, was du meintest, Markus, wenn wirklich gemeinsam ko-kreiert wird oder die Testimonials dann selber Produkte entwickeln und ausbringen. Ja,
0: muss man nicht, genau, muss man das nicht vielleicht sogar sagen, dass das sowieso ein Weg ist, der sich abzeichnet, ja. weil ja eben diese Celebrities einfach äh, seit grob gerechnet zehn Jahren noch mehr Assets am Start haben, nämlich ihren Zugang zu teilweise ja 100 Millionen Menschen, die ihnen folgen auf Social Media. Ja, und das springen sie natürlich mit ins Spiel und das ist ja die Basis für, ja, ich würde nicht sagen neue, aber für ein, doch gewisse Geschäftsmodelle, die es früher so nicht gab. Also ich meine, wir haben kennen ja Rihanna mit ihrer schönen Beauty-Marke, die sie mit Louis Vuitton Moir Annecy, glaube ich, zusammen anbietet, ja, und wo sie ja sogar angeblich mal CEO war oder ist, ja, und geschätzte 600 Millionen oder so soll die Company nur aus ihrer Sicht wert sein, ihre 50 Prozent, ja, und ja, wie du erwähntest, Markus Rotter Federer ist beteiligt bei ON.
2: Ich würde noch was gerne, weil du gerade gesagt hast, Tendenz und Trend in den letzten Jahren, für die die, es vielleicht noch, für die, die es vielleicht noch wissen, New Man's Own von Paul Newman ja. gab es schon vor 20 Jahren. Und er war das Erste, der das Mikrowellen-Popcorn in Amerika damals gemacht hat. Mhm. Aber der hat seine eigene Marke damals auch schon aufgebaut. Also Absolut, ja. Wie gesagt, wir sehen zwar immer wieder, dass die Dinge kommen, ja. aber ich glaube, du bist in einer anderen Zeit heute.
0: Ja, oder jetzt. Michael Jordan, ja, war, war ja auch vor der Social-Media-Zeit. Ja, richtig. Ja, aber, das, aber der, das unterstützt ja noch mehr. Ich meine, du hast ja so einen kleinen Schlenker gemacht und die Qualifikation von Frau Caterfield, weißt ja. mhm. du richtig, in Frage gestellt. Ich meine, für mich ist sie immerhin eine Sängerin, nicht gerade meiner Musik, aber immerhin, da ist was. Ja, aber was wir heute haben, sind ja einfach Menschen teilweise, die nur dafür berühmt sind, dass sie halt ja. als Influencer, Influencerin aktiv sind. Ja. Ja.
1: Wobei ich mich auch bei den, bei den Prominenten, die jetzt ihre eigenen Produkte rausbringen, manchmal auch nach der Sinnhaftigkeit oder die Sinnhaftigkeit in Frage stelle. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Jokolade braucht von Joko. Oder
0: ja, aber Dirty von Shirin David, halte ich für absolut notwendig.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es wirklich ein, ein Spektrum, genauso wieder wie in der Testimonial-Werbung, von platt eingesetzt genau. zu smart gemacht und das Gleiche gilt halt auch bei den Produkten. Also der Roger Schuh macht sicherlich auch Sinn, aber das geht dann ja viel auch um den Fit.
0: Sehen. Ja, aber jetzt würde ich vorschlagen, ein langes Thema, ich habe den Eindruck, wir könnten hier noch einige Stunden drüber sprechen, aber lasst es uns doch zu einem gewissen Ende führen. Äh, Testimonial-Werbung on the rise oder eher am Abstürzen? Hanna, was ist deine
1: Meinung? Testimonial-Werbung, ähm, nein, nicht. <lacht> Macht nicht mehr so viel Sinn. Ähm, eigene Produkte, klar, da sehe ich viel Zukunft drin, ja.
2: Ich würde sagen, viele Marken werden ohne das nicht weiterleben können. Sie brauchen das. Auch wenn man das denn vielleicht fies als eine zweite Reihe abtut oder dergleichen, dann muss man es halt kreativ machen, um sich zu differenzieren. Aber ich glaube, dass viele Marken nicht darum herumkommen werden müssen können, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und wenn der Fit nicht da ist, hast du ein Problem. Aber das ist ja in jedem Marketingthema so. Aber ich denke, dass das in den nächsten Jahren noch viel stärker zunehmen wird und die noch viel dominanter werden.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung. Und wahrscheinlich gibt es hier so die absolute Kür in dem Feld, wie wir so Beispiele ja genannt haben, wo da wirklich der Fit da ist, wo eben Roger Federer beteiligt ist an einer sportschow wo es dann eine Subbrand gibt, die Roger heißt. Das scheint mir doch eher so das ganze Package zu sein, wo es in Zukunft lang gehen sollte. Musik
2: Ich würde dann nochmal den Ball aufnehmen mit einem anderen Thema, was aus einer ganz anderen Ecke kommt und weniger mit Kampagnen und Marketingkonzepten zu tun hat, als den Blick auf ein Unternehmen zu werfen. Und ähm, ihr alle habt das in den letzten, letzten Monaten ja mitgekriegt. Äh, der Abschied von Steve Jobs als CEO von, ähm, von Apple jährte sich dieses Jahr zum zehnten Mal und am 24. August 2011 übernahm Tim Cook sozusagen die Herrschaft über das Apple-Imperium von Steve Jobs. Das war, glaube ich, eine der Entscheidungen, wo die Marketingwelt am meisten sich gedacht hat, oh mein Gott, was macht der Mann, der bisher die Logistik gemacht hat und die Operations gemacht hat, jetzt als CEO bei Apple, das kann ja nur schief gehen. Man hat sich zurückerinnert an alle die schönen Produkte, die unter Steve Jobs zur Welt gekommen sind. Angefangen vom iPod über das iPad über das iPhone bis hin zu den Earpods, die ja auch, glaube ich, noch auf seinem Mist gewachsen waren als allerletztes, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt kommt ein Tim Cook, ein Mann aus der zweiten Reihe, der nicht viel geleistet hat, den man nicht einschätzen kann. Und wenn man heute dann nochmal die zehn Jahre draufnimmt und sein Regnum sich jetzt mal anguckt, dann stellt man auf einmal fest, dass der Mann äh, den Börsenwert von Apple um ein Vielfaches gegenüber Steve Jobs gesteigert hat. Die Postillen sind voll von dem Vergleich Steve Jobs und Tim Cook, wo man sie vergleichen kann und wo nicht. Und ich denke, das ist eine ganz interessante Debatte, was, wenn man sich jetzt einfach fragt, was ist ein langfristiger Erfolg, was ist langfristiger Marketingerfolg, worauf baut der auf? Ist der jetzt 20 Jahre alt oder ist der erst 10 Jahre alt oder wer hat was gemacht? Und ich würde das gerne zur Diskussion stellen, weil man kann ja beide schön gegeneinander abwägen und beide auch so ein bisschen als Stereotypen betrachten. Der eine, der Visionäre, der überall aneckt, der keinen reden lässt, der die Reality-Distortion-Zone eingeführt hat, der Realitäten erschaffen hat, der Leute motiviert hat, indem er sie gegeneinander ausgespielt hat, der Leute gefeuert hat im Fahrstuhl. Und dann kommt der liebe Mr. Cook ums Eck und führt die ganze Debatte aus einer anderen Ecke. Aber der Laden ist erfolgreich wie nichts. Was denkt ihr, Thorsten, was sagst du? Wer ist dir der Liebste oder kann man mit Tim Cook gar nichts anfangen? Oder warum sind wir so emotional
0: gebunden bei der Debatte teilweise? Also ich bin zweifellos emotional gebunden. Steve Jobs, das ist für mich eine Ikone. Ja, also vergleichbar mit Ikonen, die ich aus der Rockmusik kenne. Das ist ein Popstar, das ist ein Rockstar des Unternehmertums. Und ich glaube, was er für Apple getan hat, das ist etwas, wovon der gute Herr Cook profitiert. Ja. Steve Jobs ist ohne Frage der wertvollere CEO für Apple gewesen. Okay.
1: Für mich hat jeder seine, seine Zeit gehabt. Also Steve Jobs war der Gründer des Unternehmens und Tim Cook ist für mich der, der Manager, der Unternehmer, der es jetzt weiterführt. Und meine Frage wäre auch, wäre Steve Jobs heute noch so erfolgreich mit Apple in dieser Zeit? Ich bin mir da nicht sicher. Also ich bin auch großer Verfechter von Steve Jobs und ich glaube, ohne Steve Jobs wäre Apple nie so erfolgreich geworden. Nur funktioniert, oder ich frage mich, ob noch das funktionieren würde, was er damals gemacht hat, weil er ja doch... Relativ angeeckt ist, weil er Themen wie Klimawandel, Diversität, das, da hat er jetzt ja nicht so den Blick drauf gehabt. Er hat eine Innovation nach der anderen herausgebracht. Viele davon sind ja auch gescheitert. Über die spricht man heute nicht mehr. Man spricht nur über die erfolgreichen Produkte. Und ich glaube wirklich, jeder von beiden hatte seine Zeit und, und Tim Cook wäre wahrscheinlich in den ersten zehn Jahren nicht so erfolgreich oder hätte das Unternehmen nicht so weit gebracht. Und Steve Jobs würde es vielleicht heute nicht mehr so weit bringen.
2: ja. ja. Ich meine, als er 99 zurückkam, war der Laden kaputt. Ja, genau. Also der Laden lag am Boden. Die ganze Kampagne Here's to the Crazy, ich erzähle es jedem Studenten, der es nicht hören will, ist eine Kampagne für die Mitarbeiter gewesen, damit sie sich wieder auf die Schulter klopfen können. Das ging nicht an die, an die First Audience, sondern nur an die Second Audience eigentlich. Und was er gemacht hat, ist schon, der hat den Laden energetisiert, der hat den wieder ein Leben eingehaucht, der hat den Laden dahin gebracht, wo er dann für Tim Cook übernehmbar war. Aber auch wenn du dir anguckst, wo der Tim Cook und wo Apple heute sein Geld verdient, das ist einfach. das sind andere Geschäftsmodelle, die da existieren während Steve Jobs noch mit den Musikquadraten selbst verhandeln musste, um die zu iTunes zu kriegen, damit die da ihre Platten und ihre Songs verkaufen, dann ist es heute gang und gäbe, dass du einen Streamingdienst brauchst. Und heute reden wir darüber, dass du über Softwarelizenzen redest, du redest über ganz andere Geschäftsideen, du redest über ganz andere, andere Monetarisierungsquellen. Und ich glaube, dass die eigentliche Kunst darin besteht, aus der Plattform, die der Steve Jobs geschaffen hat, ein Unternehmen zu machen, was das auch wirklich langfristig nutzen kann. Also wirklich auch hinzugehen und zu debattieren, wo können wir in der Zukunft wachsen, wo müssen wir hingehen und, und, und. Und ich denke mir, da ist so ein Tim Cook von dem, was das an Herausforderungen bedeutet, was ganz anderes, aber ich finde ihn von der Art her, ich habe ihn selbst mal erlebt in, in San Francisco auf einem Talk, das ist ein super entspannter Kerl, dem hörst du auch gerne zu, der hat auch was zu sagen. Und er bringt Themen auf die Latte, wie Privacy as Strategy, ist der Erste, der hingeht und versucht, Daten als, als originär dem Kunden gehören zu interpretieren. Das ist ein echter Gamechanger, glaube ich. Das, das merkt man noch gar nicht. iTunes, ein,
0: ja gut, sorry. Ja, also, ich... Hör mir das alles gerne an. Und ich glaube auch, dass Tim Cook, kann man ja gar nicht anders sagen, offensichtlich ein absoluter Spitzenmanager ist, das steht ja außer Frage. Und ich würde immer noch behaupten, Steve Jobs war A für das Unternehmen Apple die entscheidende Kraft. Und wenn ich deine Anfragsfrage aufnehme, Markus, will ich immer noch sagen, Tim Cook oder Steve Jobs. Ja klar, Steve Jobs, weil wir würden über Tim Cook nicht reden, wenn es Steve Jobs nicht gegeben hätte. Es gibt einen wunderschönen Artikel in einem nicht näher zu nennenden
2: Manager-Magazin der amerikanischen Farbung und die haben Artikel How Apple is Organized for Innovation. Und da gibt es eine Abbildung, da sieht man unter Steve Jobs hatte Apple sechs funktionale Bereiche Funktionaler, und wir nennen das heute so schön Silos. Ja, Finden wir alle ganz blöd, dass man in Silos arbeitet und so weiter. Was Steve Jobs hat das halt hingekriegt, durch diese G Silos hin diese Projekte auch zu führen. Und äh, jetzt gucken wir auf dasselbe Organigramm 2019. Und da hat Tim Cook 15 dieser Silos. Und die arbeiten immer noch in der funktionalen Aufstellung. Oh Wunder. Wo man eigentlich denken müsste, man müsste ja so einen Laden mal umorganisieren. Ich sage das nur deswegen, weil ich glaube, die Kontinuität, die der reingebracht hat in das Ganze, was von Steve Jobs quasi aufgegleist wurde und die Kontinuität, dieselben Managementprinzipien ohne Hauen und Stechen durchzusetzen, weil die sagen, wir können nur so gut sein in unseren Produkten und Projekten, die wir bauen, wenn wir diese tiefe Expertise in, diesen, in den funktionalen Bereichen haben. Und dann müssen die Leute, die die vertreten, und das glaubt ihr gar nicht, die diskutieren über die Rundung eines iPhones, den Squirtle, wie man den nennt, diese Kurve, diskutieren die Chefs von den Abteilungen in Sitzungen vier Stunden lang und committen sich dann zu dem Ziel, dass der Manufacturer bei Foxconn in Taiwan einfordert, das kriegen wir hin, die Qualität können wir liefern. Also Immersion into Details, Willingness to Debate, also in Amerika heißt, du haust dir die Köpfe ein, in der Schweiz heißt es Konsensfähigkeit. Also diese Idee, das so zu spielen, das würde ich gerne nochmal unseren lieben Hörern mitgeben. Funktionale Organisation funktioniert in Hochleistungsorganisationen komischerweise immer noch. Könnte man mal drüber nachdenken.
0: Mhm. Spannendes Thema. Ihr könnt hier weitermachen. Also, deine These ist: Operational Excellence schlägt Innovation. Nee. Jetzt wurde er fies
2: hier. Nicht Operational Excellence, sondern die Execution der Innovation. Wie machst du Innovation zum dauerhaften Geschäftsmodell? Und da, glaube ich, hat der Tim Cook mehr geleistet. Wenn wir jetzt anfangen abzustimmen, für wen wir uns entscheiden würden. Eindeutig, ich mag zwar Steve Jobs, ich zeige euch seine Zitate auch super gerne. Aber vor wie ich meine, Hut ziehe, ist Tim Cook. Eindeutig. Hanna.
1: Ich ziehe vor beiden meinen Hut, aber ich bin trotzdem Steve Jobs Verfechterin. Auch äh, trotz all dem, was ich eben gesagt habe, ich glaube, Tim Cook äh, entwickelt es wahnsinnig gut weiter, macht das aus der Führungsperspektive her super, greift die, die aktuellen Trends auf, aber trotzdem bleibt es Steve Jobs.
0: Und ich bin da also auch der Meinung, dem Rockstar gebührt hier die Ehre, also Steve Jobs.
2: So he did his deeds well? Absolutely. Mhm.
0: Das war's für heute. Was meint ihr? Wird die Geschichte Tim Cook oder Steve Jobs zum besten Apple CEO küren? Sind die Tage der klassischen Testimonial-Werbung tatsächlich gezählt? Sollten sich traditionelle Marken in einem mörderischen Umfeld wie dem Squid Game bewegen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Wahrheiten und Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Zudem findet ihr dort auch Links zum singenden Roger, zu einer legendären Performance von Rockstar Steve Jobs und zu einem CNN-Interview mit Tim Cook, sowie zu dem Film, mit dem der deutsche Discounter Lidl auf den Squid Game Zug aufgesprungen ist. Auf Wiederhören! Der she